0: אהלן חברות וחברים, ברוכות וברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, פודקאסט היין שלנו, היי רוני ססלו.
1: שלום גיא ערן,
0: מה עניינים? נהדר, נהדר, המון התרגשות לקראת סוף שנה. כן. <אם>...
1: היא מגיעה כל פעם יותר מהר מרגיש מהשנה הקודמת. יש נוסחה
0: מתמטית לגבי הדבר הזה, שככל שאתה מתבגר, הקצב הופך להיות מהיר יותר, כי בעצם החלק, היחסי מתוך החיים שלך הופך להיות קטן יותר. זאת אומרת, מגיל שלוש לארבע השינויים הם דרמטיים והשנה שעברה היא רבע מהחיים. היום כבר השנה שעברה היא אחוז כל כך קטן מהחיים ש... שזה רץ נורא נורא מהר.
1: ומצד אחד המון מרגיש שקורה כל הזמן, אבל מצד שני, ובצורה קצת נחמדה, השנה האחרונה שעברה עלינו הייתה בעצם שנה של אה, התעמקות. <שנה>, שנה של קצת יותר שורשים, שנה שבעצם אנחנו מתבוננים, והרגע אומרים, האם אנחנו עוברים מטרנדים למגמות, מתבוננים אחורנית ורואים כל מיני דברים ששנה שעברה היו כזה בהיפר-ונטילציה כמעט וקרעו בטירוף, האם הם נשארו איתנו, מה הלך, מה נשאר, <שנה> מה העמיק. <שנה> אנחנו
0: רצינו להגיד בעצם שהשנה האחרונה הייתה שנה של שקט, ואז נזכרנו <שנה> <מה> שזה <שנה> <שבעצם> לא נגיע בפרק. כן. אבל כן, זה מרגיש כמו שנה של התבגרות, של geliyor. התייצבות, של התמתנות, לפחות בעולם הצר שלנו, של, ה... של היין, גם פה בארץ, גם בעולם, וננסה קצת להבין ביחד מה, מה עבר כאן, מה קרה.
1: נרחיב גם שנה מאוד אופטימית, שקרו הרבה דברים מאוד יפים, אז היו לנו אורחות ואורחים נהדרים, ואני חושבת שמכיוון שאנחנו מדברים פה על יין, בואו נתחיל בלהבין מה קרה בעצם בכרם, איך הייתה השנה האחרונה מבחינת הבציר ומבחינת עשיית היין.
0: בהחלט, וזו הזדמנות נהדרת להביא אנשים, או לדבר עם אנשים שנמצאים שם פיזית בשטח, לשמוע קצת מה, מה קורה ומה קרה. נצרף אלינו, נזמין אלינו את דרור אנגלשטיין, שמעבר לזה שהוא חבר יקר של הרבה מאוד שנים, הוא גם היה, עבדנו ביחד במסעדה בירושלים, ואחרי זה גם... ניהלנו והיינו בעלים של בר יין בירושלים לפני אי אלו שנים ומאז כל אחד מאיתנו הלך לכיוונות, לכיוונים קצת שונים. אני נמצא יותר במקום של הדרכה ומסחר ביין ותיירות יין, דרור נמצא, התעמק במקומות של יצור היין וגידול הענבים.
1: והיום הוא מגדיר את עצמו בתור wine grower. Mm.
0: הוא מגדל ענבים, מגדל יין, למד באיטליה, התמחה בוונטו, במאזי, ליווה ועבד עם לא מעט יקבים בארץ, התחיל את דרכו בכלל ביקב
1: צורעה במשך לא מעט שנים. ובימים אלו הוא גם כבר משיק את היינות העצמאים שלו. היי, דרור. היי, דרור. אהלן, מה שלומך? מה קורה? מעולה, מעולה. נשמח מאוד לשמוע את הפרספקטיבה שלך ושל הענבים של איך הייתה השנה האחרונה.
2: איך הייתה השנה האחרונה? דו. תפסתם אותי מסתובב ברחובות יפו, אווירה נהדרת לסכם את הבציר. יפה. אז בואו נראה, קודם כל כתבתי את זה כמה קודם כל, 22 הייתה שנה, אני לא אוהב לנבא, אבל הייתה שנה מאוד מבטיחה, זה מושג שאני מוכן לחתום עליו.
1: באמת, מה היא מבטיחה לנו?
2: מה היא מבטיחה לנו? ככה, קודם כל היינו עם חורף שהיה הרבה יותר טוב מהחורף שעבר, כלומר גם היה לנו מספיק קר והיה מספיק גשם, וגם החורף התנהג, נקרא לזה יחסית מאוד מאוד מאוזן, וראינו את זה. השנה גם בכרם, בעיקר בהקשר של האחידות וההתעוררות של הגפנים, קצב הבשלות וכל הדברים. מי שקצת שמע על הבציר של 21 אשתקד, אז הייתה שנה מאוד קשה מבחינה אגרונומית, מבחינת החקלאות, אז כבר אנחנו במקום הרבה יותר טוב. סך הכל העונה עצמה... לא, היית, לא היה לנו שום אירוע, אירועי קיצון, לא היה לנו אה, גלים של חום, חמסינים משמעותיים, אז סך הכל בקרם היה מאוד נוח לעבוד, אה, וראינו את זה גם באיכויות של ההבשלה, אה, שהשנה היו לדעתי אה, יותר יוצאות דופן משנים אחרות, בעיקר בהקשר של חוץ אה, מסוכר וחומצה, שאנחנו כל הזמן מסתכלים על זה, אבל ההבשלות הפירותיות, הטעמים, ההבשלות הפנוליות, הטנינים, היו באיכויות מאוד טובות. Uh, והפיזור היה מאוד uh, נוח, אנחנו תמיד אוהבים לקרוא לזה קצת uh, כמו אקורדיון של בציר, uh, שלפעמים הוא נלחץ ולא משתחרר ואז בוצרים יום אחרי יום אחרי יום, mm -hmm. השנה היה מאוד רגוע בהקשר הזה, uh, וסך הכל הפרי היה uh, עם בשלויות הרבה יותר ארוכות, uh, כלומר בצרנו לא בהכרח מאוחר יותר, אבל משהו... בעונה הזאת התארך ונתן להרבה מאוד מאזנים, גם בלבנים וגם באדומים, את הזמן להתפתח יפה ולהגיע לרמות הבשלה מאוד מאוד טובות ומאוזנות, בלי הרבה אלכוהול ועם חומצות יחסית
0: טובות. שבעצם הבשלה ארוכה מאפשרת באמת לקורמים, לעניינים. לבצור בדיוק ברגע הנכון, הם לא בלחץ, יש מספיק מכלים, יש מספיק חביות, יש מספיק, מספיק כוח עובדים, אדם. מספיק עובדים,
1: בדיוק. כוח אדם הרבה פעמים זה, זה חלק מאוד משמעותי, כי יש מעט עובדי בציר מקצועיים ואיכותיים, ואם צריך את כולם באותו יום, אז יכול באמת להחליט על, על הבחירה של מתי לבצור, ולא רק מתי שהענבים מחליטים. נכון, סך, נכון. סך
2: הכל באמת לא, לא נדרשתי אני בעונה הזאת לעשות פשרות, נגיד ככה. יפה. אוקיי. שזה כבר סימן טוב.
0: וכשאתה אומר אתה בעונה האחרונה, אז בציר האחרון, איפה בצרת, באיזה אזורים בארץ?
2: אז לינות שאני עושה, ליקף שלי, בצרתי גם חלקות קצת במדבר, ברמת ערד, בעיקר גרנש משם, וברוב הענבים שאני מגדל הם באזור הרי יהודה, גם אזור עמק האלה גבעת ישעיהו וגם אזור ההר. Uh, בעיקר בגוש עציון, וקצת uh, ענבים גם מהגליל העליון, מבן זמרה, uh, וסך הכל... Uh, במישור אין... החוף
0: גם היה? או שזה לא היה השנה?
2: לא, זה היה השנה שעברה, okay. לא... כן. Uh, אבל סך הכל כולם התנהגו בצורה יחסית דומה, uh, והבציר באמת היה מאוד נוח מה בהקשר הזה, ובואו נעשה ככה, כל הענבים הגיעו שרצ... ברמת ההבשלה שרציתי שהם שרצ... הגיעו, שרצ... Uh, מעט מאוד תיקוני חומצה, וגם סוג של מדד שאנחנו מסתכלים עליו באקלים חם, באקלים של ארץ ישראל, כמה אני צריך לתקן, ואיך אני צריך לתקן, אז סך הכל... כן. אה, איך
1: אומרים, רוב החומצה נשארה בסק שלה ביקב. Okay. Okay. נפלא, נפלא. <laughs> ואני <laughs> אגיד רגע. רגע למי שפחות מכיר, תיקון חומצה ביין, אה, לרוב אנחנו נרצה לבצור באת, 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 שהענבים וההבשלה מושלמת מבחינת הריחות שלהם. ואם עד הבציר כבר החומצה ירדה יותר מדי, אז כן, מותר ומקובל גם אה, להוסיף חומצה. השאיפה של רוב הייננים זה להוסיף באמת כמה שפחות, אה, והיא בציר שבו לא מוסיפים, במיוחד במקום כמו... אקלים חם שלנו, זה מרגש ונפלא במיוחד.
0: לגמרי. אוקיי, okay, אתה רואה שהם הבדלים okay. בין, בין הטרווארים השונים בישראל, בין רמת הגולן למדבר לגליל, בציר האחרון?
2: אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת. תראה, סך הכל, האמת שהכל השנה התנהגת. אתה צפוי נקרא <laughs> לזה, <laughs> אני כתבתי קצת הערות, אז כתבתי שני כוכבים שלה בציר שהיו לי בעונה האחרונה, אז הראשון היה באמת גרנש מרמת ערד, אה, שהגיע, שאני בצרתי אותו ליין אה, אה, שאמור להיות, אה, נקרא לזה, צעיר וצרותי ויחסית קל גוף, okay. ובצרתי אותו באלכוהול שהוא סביב ה-30 או ה-30.5 האלכוהול.
0: ומתי בצרת אותו, אותו בשנה?
2: בשבוע שלישי, אני חושב, שני או שלישי של אוגוסט. אוקיי. Okay. וסך הכל גם ה... הוא התנהג בצורה הזאת, לא, לא גלש, נקרא לזה, להבשלות יתר בגרנש, שהוא תמיד אוהב לעשות את זה, הוא לא הורץ את קדימה, והיה אפשר ליצור אותו באמת ברמת חומצה טובה, עם טעמים אה, אה, פירותיים ואדומים, וגרנש אה, 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 מאוד אופייני לאזור הגידול הזה. מצד שני, למשל, טוב, זה הכוכב השלישי, אז הכוכב השלישי בעצם זה ריזלינג שבטרתי מקרן בן זימרה, קוראים שנקרא אייל מילס, שהיה...
1: גליל עליון,
2: קרן בן זימרה. גליל עליון, נכון. היה מאוזן להפלים, הבשלות תורתיות טובות מאוד, עם חומצה מאוד 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 יפה, מאופק, גרגירים קטנים. Uh, ואני כן אתן את הכוכב השני שקטרתי, שזה רוסאן מעמק האלה, ספציפית מגבעת ישעיהו, uh, שנבצר uh, uh, בהבשלה גבוהה של רוסן כלומר סביב ה-13% האלכוהול uh, uh, פוטנציאלית, uh, והביא את כל מה שרוסאן יודע לבוא ולתת, שזה כל הפרסק והאשכולית והפירותיות המאוד יפה שלו, עם קצת uh, גוף שמנמן, אבל חומצה עדיין מאוד יפה, יין, בעיקר בעיקר מה ש... שמ... מה שנקרא, כיכבתי אותו כי הוא עומד בפני עצמו. Okay, ולהצליח see. לגדל רוסן שיהיה stand alone. זה, זה, זה איזשהו בנצ'מארק לבציר שבאמת
1: מבטיח ונפראי זה קצת מרגש אותנו בעיר. Okay. מבחינת היינות, בוא נגיד שאנחנו כרגע וכמובן, וזה ברור שכל ההיסטוריונים יגידו שאת העתיד אי אפשר לצפות, אבל אחת. אם זאת מנקודת המוצא שלנו עכשיו, זה עושה רושם של היינות שמבציר 22 כן היו יחסית עם אלכוהול נמוך, כן עשירים מאוד או מלאים מאוד, מבחינה ארומטית, מבחינת הריחות כן. שלהם ומאוזנים. כן,
2: בהחלט, 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 בהחלט. אנחנו נגיע לרמות הבשלה טובות מאוד, ליהנות מרוכזים, מורכבים, עם אלכוהול יותר נמוך ממה שאנחנו מורגלים אליו. וזה
1: החלום שלנו, הרי מבציר לבציר, כן, אני מרגישה שיש רצון מאוד, במיוחד מצד היינניות והעניינים, להגיע להבשלה, להגיע, כן, ליכולת לייצר יין איכותי עם אחוז אלכוהול הכי נמוך שאפשר. וזה מרגיש שהשנה זה, אנחנו עושים עוד צעד קדימה כדי להתקרב לזה.
2: Mm -hmm. זה, זה אכן אחד מהאתגרים שלנו באקלים שלנו פה בארץ, ופה אני רוצה לתת מחמאה גדולה בעיקר למגדלים, לקורמים, mm -hmm. ליננים שהם קורמים, ש שאני עובד איתם, ובקרבים שאני עובד אצלם, אה, רואים אה, הבנה מאוד, אה, מאוד מודע, מודעות מאוד קבועה לנושא הזה, שגם מתורגמת לפעולות בכרם ולשיטות גידול, שאתם יודעים, מזיזים ימינה, מזיזים שמאלה, ולאט לאט אנחנו... מתקרבים, נקרא לזה, לפצח את הנוסחה, okay. בדיוק מה שרוני, שרוני פיללה לו.
1: וזה מרגיש שגם באמת, כמו שאתה אומר, הקשר עם הקורמים משנה לשנה, אם בעבר שלנו הקורמים היו אה, חקלאים, זה משנה לשנה מרגיש שהקורמים יותר ויותר מבינים אה, את המשמעות של מה שהם עושים, והעבודה עם הענניות אה, והעננים נהיית יותר צמודה, יותר בשיתוף פעולה.
2: בהחלט, רואים את זה, ו... ובהקשר הזה, זה ו... שאפו ענק ל... ל... לכל הצדדים בתעשייה. יפה. יפה. ובעיקר בעיקר... לחבר'ה שעושים אצלנו את העבודה הקשה בכרמים, שבלעדיהם לא היה לנו זכות קיום לעשות את היין הזה.
1: ממש זה. כך, נפלא. כן.
0: תודה רבה, תודה על הסיכום הזה. יופי. ואנחנו נקנה עיינות עתידים בציר 2022, נשמור <laughs> אותם <laughs> בצד. בציר שמאמרים עליו, אגב, יש איזושהי תיאוריה שאומרת שכל פעם שיש שנת שמיטה,
1: יש בציר טוב ומיוחד, השנה הייתה שנת שמיטה. לגמרי, אז... זה הזמן למלא את ה... לרכישות עתידיות, בדיוק. אני ממליץ, בהחלט. תודה, דרור.
2: יופי חברים, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי. אוקיי, okay, אז הלך טוב בכרמים כנראה. עכשיו, יש כן איזושהי נטייה של, של קורמים, של ייננים, מצד אחד, תמיד להגיד, זו, הש, זו השנה הכי טובה, זה הבציר הכי טוב, היה נהדר, ומצד שני, יש להם גם באותה מידה נטייה להגיד, היה נורא, השנה היה קשה מאוד.
1: כן, כן, כי זה קודם כל, כל התקופה הזאת, זו תקופה באמת מאוד אינטנסיבית ומאוד מלחיטה, וזה גם כן מאוד משנה איפה. ומשהו ש שאני אומרת, ואני אמשיך להגיד שבערך הדבר היחידי שעקבי במדינה הזאת, זה המזג אוויר. יחסית לאירופה, וצריך גם לקחת את הכל, כן, ביחסיות שלו, בפרופורציות שלו, יש לנו פה מזל שהאקלים שלנו יחסית יציב וברור. <אח> זה אומר ש... יחסית לקנדה. ובמיוחד <laughs> יחסית לקנדה, <laughs> אבל גם ברוב המדינות באירופה, נכון. מה שצרפת עברה השנה. אין גשם, השנה. זה, זה, לא, זה
0: כן, יש בצירים שבהם, בציר 2017 <laughs> באירופה הייתה ירידה של משהו כמו 20% בממוצע בתוצרת. כשמדינות כן. כמו איטליה וצרפת זה ירידה של מיליארד ליטר.
1: זה, זה, זה... קושי גדול מאוד. זה, זה משוגע. כן. אז
0: אצלנו לא יורד גשם בבציר, זה לא קורה, אבל כן, יש לנו לפעמים גלי חום. נכון. יש לנו לפעמים כל מיני... דברים, סופות חול, דברים נכון. אחרים שיכולים כן להשפיע, נכון. וגם פה אנחנו, יש דיפרנציאציה מסוימת בין הבצרים, אנחנו לאט לאט מתחילים לראות את הדבר הזה.
1: כן. ללמוד. שזה ש... נכון, כל שנה יחן יכ... שנה מקודמתה, המנעד של השוני קטן יותר מאשר כן. מדינות באירופה, ששם זה יכול להיות ממש קטסטרופות אקלימיות, כמו שאמרת, אם יש שם בצורת והם לא משקים כי, כי הם לא מוכנים לזה, אז היבול יכול ללכת. אם יש פתאום ברד, בתקופה של מאי של הפריחה, אז זה יכול להיות פגיעה קטסטרופה. אם יש גשמים ביולי או באוגוסט, דבר שקורה, אז ענבים יכולים להתנפח uh -huh. ויכולים גם להיות המון רכבונות.
0: אם יש קפאונות uh, וברד באפריל מאי או בספטמבר או קטור, קיצור, <קל> כל כך הרבה בעיות שיכולות כל כך להיות. הרבה,
1: שלפחות מאלה יש לנו קצת פחות לדאוג, ו ואנחנו שמחים עדיין שהמגמה... וגם הייתה מלחמה. <laughs> בדיוק בבציר, בדיוק בבציר. כן, מלחמות כבר לא קורות בקיץ. מה עוד קרה? מה עוד קרה? קרה דבר נורא מרגע שאני לפני, גם הייתי בפגישות וגם קיבלתי לפני שבועיים בערך, דוח. דוח, פעם ראשונה שהיה בערך כיף לקבל דוח לגמרי, של בעצם אגף המותגים. מנהל שיווק של משרד התיירות, הוציאו תייר... דוח של תיירות יין ומיפוי אזור יהודה, בעצם הם לקחו את יהודה בתור הפיילוט ה... ה... שלהם, לנסות בכלל להבין את ה... האם ואיזה חשיבות יש ליין כתרבות כאן מהבחינה ההיסטורית, מבחינה תיירותית, מבחינה כלכלית, מבחינה mm -hmm. חקלאית. ואת כל מה שאנחנו בעצם, אתה ואני יודעים כבר משנות התשעים, הם העלו למסמך מאוד מאוד מרשים.
0: אנחנו נעלה את המסמך הזה למי שירצה לקרוא אותו, זה משרד רשמי של משרד
1: התיירות? כן. ו... <coughs> וזה בעצם <coughs> המסמך הראשון שבעצם מעלה את כל ה... את... את הנתונים הספציפיים שמדבר בדיוק על זה, שמדבר באופן, על אזור יהודה והייחודיות שלו, שמדבר בכלל על הרציונל ועל הפוטנציאל הכלכלי שלו, שמדבר על מה קורה, שממפה את היקבים ואת הגיטות ואת הכרמים, שמתחיל להפוך את כל המידע שכולנו רק יודעים באופן אקראי, ולהפוך את זה למשהו כמו ההבדל בין אני חושבת ל אני חוקרת ויש לי תוצאות מוכחות. <אחות> כן,
0: כמו מה שבמידה מסוימת אספנו בספר, ואני כן יודע שחלק מה, מהנתונים שם, אה, יש השראה מסוימת מהספר שפרסמנו, מיומן יין להרפתקה הישראלית, ומרתק אה, לראות ש, ש, שהממשלה מתחילה לב... להיכנס
1: לעולם הזה. כן, ולהבין בכלל ש, שיש עניין דבר שאנחנו צועקות וצועקים כבר שנים. נכון. ומי שעמדה מאחורי זה, זאת אילנית צמח, שבעצם היא מלווה לפיתוח עסקי והסדרה ליקבים ועסקי תיירות, והיא גם היועצת של שר התיירות לקידום מותג התיירות יין ואזורי יין בארץ.
0: כן, כשאילנית בעצם נסקרה על ידי משרד התיירות במטרה לפתח תיירות יין, כשיש פוזיציה היום במשרד התיירות, בתוך אגף מותגים של משרד התיירות, של, של אישה שתפקידה, שאחד מהתפקידים שלה זה לקדם תיירות יין בישראל.
1: נפלא, נפלא, ואני רוצה רגע להרים ללנית עוד עד שהיא תצטרף אלינו, שהיא לינית כבר המון שנים בתחום והיא לקחה על עצמה חלק כל כך חשוב, וזה תמיכה בהסדרה של היקבים, כי אנחנו, רוב היקבים היום הם... נחשבים לפורעי חוק או לא קיימים או לא מבינים, והיא עוזרת בעצם לעשות את החיבור okay. בין הרשויות לבין היקבים שהם יוכלו לעבוד ביחד ולא רק לשים לנו מקלות בגלגלים, אלא לתמוך ולקדם כמו שקורה בכל מדינות מייצרות היין okay. בעולם.
0: עשינו כנס של משרד התיירות, סליחה, כנס של מועדון עקבי הנגב ממש לאחרונה, ואילנית הגיעה לדבר בכנס הזה, ואחד הדברים שנאמרו על ידי היקבים זה בואו תעזרו לנו לשווק ולמכור להוביל את העיינות וכן הלאה, ואז עילנית רגע הסתכלה על כולם, וזה אגב לא רק בנגב, זה בכל הארץ ככה, אמרה להם, תקשיבו, אני רוצה, משרד התיירות רוצה לבוא ולתת תקציבים ולקדם, אבל משרד התיירות ורשויות ממשלתיות אחרות לא יכולות לבוא ולשים תקציבים כדי לקדם עסקים שאין להם רישיון עסק. ולכן זה אחד הדברים הראשונים שצריכים yeah. לקרות.
1: ברוך. אז בואו נזמין את אילנית לספר ולשתף בעצם על, על התהליך ועל המסקנות שלה מהבנייה של המסמך הזה. שלום, אילנית. שלום, אילנית.
3: שלום, שלום, צהריים טובים, גיא ורוני, איזה כיף להיות איתכם. <laughs> איזה כיף, <laughs> מה שלומך? בפרומו <laughs> כזה מרשים, נראה לי שאני יכולה ללכת. <laughs>
1: נשמח שתספרי לנו באמת, כי כן, כל התהליך גם של הכתיבה ובסוף את המסקנות שלך מהדבר.
3: מה
0: בעצם קורה במשרד התיירות?
3: וואו, אז קודם כל אני חייבת להגיד שיש שם צוות מומחר בחופים. אני לא אומרת את זה ככה כי צריך להגיד, אלא כי באמת יצא לי לעבוד שם. עם טל uh, אפשטיין, שהיא מנהלת אגב מותגים במשרד התיירות, שזה תפקיד חדש לחלוטין שנוצר בשנה וחצי האחרונות, uh, ולענת uh, אביה נאוה, שבעצם מנהלת את מותג התיירות יין והקולינריה, שהן uh, עבדו איתי ממש uh, שכם אל שכם, uh, היו עדות לכפריזות שלי ולרצונות uh, <אח> שלי uh, לקדם את ענף התיירות, של היין בפרט, ו, uh, הבינו את המורכבות יחד איתי, וייאמר לזכותן שהיום הן מדברות אה, יין ותיירות יין אה, כמעט כמונו. <laughs> זה פשוט ייאמר לזכותן, למעו, עבדו קשה, ובאמת היה לנו כאן תהליך אה, מאוד רצוף ומאוד אה, אה, מורכב על מנת לקדם את כל הנושא הזה, ולהביא ולהניח על שולחן אה, משרדי הממשלה, קודם כל על שולחן משרד התיירות, ולאחר מכן על שולחנות uh, משרדים אחרים, את מוצר תיירות היין ולהראות כמה הוא נחוץ, כמה הוא חשוב, וכמה הוא בעצם uh, עדות למה שיש לנו כאן מבחינת יכולות כלכליות של המדינה. אנחנו אומרים סטארט-אפ ניישן, אבל אנחנו גם וואי ניישן. יש לנו את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה, ובאמת ייאמר לזכותם שהצוות שם במשרד התיירות ועוד הרבה uh, אגפים שיש שם, ייצחו פעולה והיו איתנו לכל אורך הדרך. אז זה קודם כל שפו לא מובן מאליו, בטח לא במשרדים ממשלתיים. יפה. אז זה ככה, כדי לפרגן למי שמגיע באמת. עכשיו בתהליך עצמו, אנחנו למעשה בחרנו את אזור יהודה, שבעצם אזור יהודה מוגדר היום, אתם יודעים, זה קצת טריקי, אבל לקחנו את אזור מטה יהודה ואזור גזר, שמבחינה גיאוגרפית די נמצאים כאחד המשך של השני. Uh, מבחינת הטרואר, מבחינת גידול הכרמים, uh, מבחינת האזוריות, הרי אזור גזר uh, הוא שפלת יהודה, זאת אומרת המדרונות, אם אנחנו מתייחסים למשל לפיימונטה, אז, אז אנחנו למעשה המדרונות של יהודה, של ערי יהודה, ורצינו uh, באמת לקחת את כל האזור הזה ולראות מה היכולות שלו. אחד הדברים ששימש כקטליזטור זה בעצם ההכרה באזור יין רשמי. שזה תהליך שמטה יהודה הובילה ניביזל והצוות שלו בצורה מאוד מרשימה במשך
0: שנים, והם הגיעו לשם, הם הגיעו לשם ביג טיים. רק כדי שנעשה... לא רק מותג ג'פה, כן. יש את מותג יהודה. שנעשה מותג לנו רק, רק שנייה אחת יש את המועצה כן. האזורית מטה יהודה, ויש לנו נכון. אזור יין רשמי מוגדר שנקרא אזור יהודה, שכולל בתוכו שטחים מתוך מטה יהודה ומאזור גזר.
3: נכון מאוד, נכון מאוד. שתי מועצות שכנות שיודעות לעבוד ביחד היום, והגדירו בעצם את האפילסיון במשותף, שמטה יהודה כמובן הובילה את המהלך הזה בצורה מאוד מרשימה. ואז בעצם זה קרץ לנו, כי אמרנו, רגע, יש כאן כבר איזשהו בסיס, יש כבר משהו שאפשר לעבוד איתו. יש ידע שנצבר ואנחנו יכולים לעבות אותו, ובאמת הוצאנו, סקר בנושא של גיתות עתיקות ומורשת בחבל הזה של יהודה, יחד עם תליה ישוב, ארכיאולוגית תליה ישוב, ובעצם... 아, הבת של שוקי שוק ישוב, המייסד שוק של שוק יקב הגור. יקב הגור, yeah. בוודאי, יפה, תודה שאתה מוסיף את זה. וראינו שבאמת מבחינתנו, יש לנו כאן הרבה חומר לעבוד איתו. ואם התחלנו באזור יהודה, אז היינו צריכים אחר כך להסתכל על מה קורה בכלל הארץ, היינו צריכים לחזור למקורות, היינו צריכים לחזור אה, למחקרים כאלה ואחרים שנעשו, אם זה של פרופסור עמוס אדאס, אם זה מחקרים על גפנים עתיקות של שידי דרורי, ועוד ועוד אה, אה, נושאים כאלה ואחרים שהיינו צריכים לבדוק אותם, וכמובן, מה קורה בעולם. מה קורה בעולם מבחינת תיירות יין, על מנת שיהיה לנו איזשהו קנה מידה, איזושהי פרספקטיבה שעליה נוכל להסתכל ולהגיד מי אנחנו, מה הזהות שלנו, על איזה מרחב בזמן אנחנו מסתכלים, ובעצם איך אנחנו יכולים לבוא ולהפוך להיות, או אפילו לא להפוך ולהיות, אלא להיות אזור יין, ארץ יין, בפני עצמה, כמו שאנחנו היום מטיילים בעולם. ושלא יגידו טופקנה, אלא יגידו יהודה, ושלא יגידו אה, בורדו, אלא יגידו, אה, יגידו אה, גליל, או שדרת ההר, או נגב כמובן. אה, וזה בעצם נקודת המוצא שלנו הייתה, והאחריות שלנו היא בעצם להראות כדאיות כלכלית, כמו בכל דבר אחר. Okay.
0: אוקיי.
3: אה, ואז אה, המשכנו מזה.
0: אז מה בעצם אה, עושה משרד התיירות, שאת מלווה מקצועית, כדי לפתח תיירות יין בישראל?
3: אוקיי, okay, אז באמת אחד הדברים הראשונים שעשינו, זה בדיוק כמו שהזכרת גיא מקודם, לפני שעליתי, okay. זה הנושא הזה של הסדרה. בואו נדבר רגע סטטוטוריה, אוקיי? Okay? ומשרד התיירות, באתי אליו בדיוק עם אותה אמירה, אמרתי להם יופי, זה נחמד שאנחנו רוצים לפתח את תיירות היין, זה נחמד שאנחנו רוצים מותג, אבל המותג שלנו בעייתי, כי אין לו okay. אישורים. כן. באותו רגע היצרנו אה, אה, שולחנות עגולים עם משרדי ממשלה, עם משרד החקלאות, משרד הכלכלה, הרשות לפיתוח הנגב והגליל, אה, מינהל תכנון, mm -hmm. רמ"י, אה, מועצת גפן יין, you name them, אוקיי? ובאמת ככה התיישבנו לשולחן ואמרנו, איך עוברים עם זה, איך מפתחים את זה? ואז התשובה הייתה, חבר'ה, תראו לנו, מה יש פה? מה יש כן. פה בתיירות יין? הרי אנחנו מרוויחים מצליינים לא רק. אנחנו מרוויחים מתיירות אורתודוקסית לא רע. מה, מה זה תיירות יין? זה תיירות משם.
1: הם פשוט לא יודעים. אין בידוק. להם מוסר.
3: בדיוק.
0: כן, תיירות בידוק. יין זה היא זה בסופו זה של דבר זה... תיירות הרבה יותר חזקה. זאת תיירות שמשאירה נכון. יותר כסף, שפונה בידוק. ל... בדיוק. כן.
3: בדיוק, וזה... ופה זה דרש מאיתנו, אוקיי, רגע, עזבו שנייה אזור, עזבו שנייה תיירות יין. התייר יין, מי הוא בכלל? בואו ללכת אחורנית. בואו בוא
1: כן.
0: זהו ודיברנו באת. באמת על המקום אני רק רוצה ככה ליישר את מה שאמרתי קודם מצד אחד נכון החוסר ברישיונות עסק תלוי בין היתר לא מעט בבעלי היקבים אבל במקום שבו 80 אחוז מהתעשייה היא מקום בעייתי בהקשר של רישיונות עסק אז כנראה שיש כאן איזושהי בעיה מובנית.
1: לא, no, גם, גם הרבה מהרשויות אפילו לא יודעים בדיוק מה צריך ואיך צריך. אין להסיר, זה בדיוק בדיוק. בדיוק, בדיוק. בניגוד לנגיד, ניקח דוגמה קיצונית אחרת של קנדה, שיש הבנה ותמיכה מלאה של איפה ואיך צריך להיות יקב, כשמראש מתכננים אותו, גם עם קרם מסביבו וגם עם מרכז מבקרים, כשלושה אלמנטים, שלושה חלקים של היקב, הגידול, העשייה והתיירות שלו.
3: מדויק, מדויק מאוד, ויותר מזה, שרק, תזכרו שתעשיית היין, או לא תעשייה, ענף היין, כל פעם שאני אגיד תעשייה, תתקנו אותי, <laughs>
2: אוקיי?
3: <laughs> כי כשאנחנו אומרים תעשייה, יותר אני נופלת במלכודת של משרד הבריאות, אז uh, צריך להיזהר מזה. כן, <אם>, אבל באמת, כי אז הם שמים
1: היין, אותנו באזור תעשייה, ואנחנו לא רוצות להיות באזור תעשייה. <laughs> <laughs>
3: <laughs> כן, זהו. אז ענף היין למעשה גדל בצורה אורגנית, לא היו חוקים כשהוא גדל פה. לא היו חוקים בכלל לכל הנושא הזה, שנקרא מרחב כפרי, יקבים, בתי בד, מחלבות וכדומה. היה דרישות משרד הבריאות, רגולציה וגם, וכדומה. הוא גם
0: הבסיס בעצם ל, לכל שאר תיירות כפרית, במידה רבה, הרבה מאוד ממה שאמרת עכשיו, בתי בד, נכון. מבשלות וכן הלאה, מתבססות על מה שעשו בענף היין.
3: נכון, הוא, הוא לבצע עוגן, הוא הפך להיות העוגן. אם בעבר מלון היה עוגן, אז היום כשיש יקב, הוא מייצר סביבו אה, פעילות. וכשאנחנו אומרים תיירות יין, אנחנו אומרים הרבה דברים מסביב, כל הדברים שהזכרנו הרגע, זה אוכל, זה איפה מבלים, זה, זה, זה הבית בד, זה ההיסטוריה, זה, זה אתרים ארכיאולוגיים, זה, זה יערות, כאילו...
0: זה הסעות, זה לידה. והיין
3: הופך ב... להיות העוגן התיירותי.
1: כן. יפה.
0: מעולה, אז עכשיו אני חוזר שוב לשאלה ואולי לוקח אותה קדימה, אנחנו לקראת סוף, או מסיימים עכשיו את 2022, לאן משרד התיירות הולך קדימה, מה, מה התוכניות של משרד התיירות ואיך הולכים לקדם את, את ענף היין ואת התיירות היין בישראל.
3: אוקיי, okay, אז קודם כל, כמו שאתם יודעים, אנחנו בתקופת מעבר של ממשלות. שוב. <laughs> לפחות אני יכולה להעיד על שר התיירות ועל צוות התיירות שאני עובדת איתם היום, אז באמת החזון הוא ליצור כאן מדינת יין, ליצור כאן תיירות יין, לחזק את כל הפיתוח של תיירות היין כאן בארץ, לא רק בהיבט של יקבים תיירותיים, אלא גם לקדם את המותג הזה שנקרא יין ישראלי בארץ, בעולם וכדומה. אם אנחנו אה, מסתכלים רגע, אני רוצה רק להגיד כאן איזשהו משהו שמסבר את האוזן שהיה גם מורה דרך למשרדים אחרים, אבל כמובן לנו כמשרד התיירות, ארגון התיירות העולמי אה, UNWTO פרסם לפני קצת אה, פחות מעשור ניתוח מגומות מובילות בתיירות, שגסטרונומיה ויין הם אחד מעשרת התחומים המובילים. זאת אומרת, גם משרד התיירות של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, רואה בעצמו אה, אה, גורם מאיץ שיכול אה, לפתח את הדבר הזה ולייצר כאן משהו אחר. אנחנו כל הזמן מדברים, זאת אה, אומרת אם תשמעו חדשות בעולם אז אתם תשמעו ביטחון ואתם תשמעו פזורה בדואית ואתם תשמעו אה, כלכלה ותשמעו מדיני. אבל בואו רגע ניקח את הדבר היפה הזה שיש לנו בארץ, בואו נפתח אותו. כי הדבר היפה הזה מעבר להיותו תיירות יין, ו... יין בתוך כוס יש פה סיפור של כלכלה, של תעסוקה, של פיתוח אה, מרחבים כפריים. החקלאות הולכת ומתדלדלת בארץ, אי אפשר להמשיך להתעלם מזה. לכן כרמים של יין יכולים לתת כאן מענה, ריאות ירוקות, מרחבים פתוחים. אה, מבחינתנו זה מושך כלכלי עצום. אנחנו אה, במשרד התיירות רוצים לקדם את הנושא הזה. עושים את כל המאמצים, כבר עכשיו אנחנו uh, מתוכננים uh, לקדם את המוצר דרך לשכות התיירות, יש לנו 25 uh, לשכות תיירות ברחבי העולם, אנחנו uh, שולחים להם חומרים באנגלית, עושים uh, מצגות, עושים זומים uh, עם uh, uh, נציגי uh, משרדי ממשל uh, מקומיים במדינות uh, uh, אחרות uh, ובעצם מספרים להם על המותג הזה. Uh, מעבר לזה אנחנו uh, עובדים עם התאחדות בתי המלון, אנחנו עובדים עם התאחדות סוכני הנשיאות, מייצרים את המוצר uh, החדש ובונים אותם, אותו עבורם. Uh, כמובן שאנחנו uh, נעזרים באנשי מקצוע נוספים, לא כל התורה נמצאת לא אצלי ולא אצל אף אחד, כולנו ביחד יודעים לתת כאן uh, uh, מנעד מאוד רחב של ידע, וביניהם זה אתם, ורוני, שנפגשנו איתכם, uh, עזרתם לנו מאוד להבין את הפוטנציאל התיירותי ומעבר לזה איך אנחנו יכולים להסתכל על העולם ולהביא את זה אלינו לארץ, איך למשוך לפה תיירות יין. החלום שלי
1: זה, גיא ורוני, זה שאתם תגידו שאתם עושים תיירות יין מפורטוגל אלינו. מתחיל, הלוואי. אז כן, אנחנו עושים את זה. אני
0: כן יכול להגיד שאנחנו עושים את זה, וכן, במסגרת אינספיריישן, אז יש לנו כרגע קבוצה מברזיל שצריכה להגיע לארץ בקרוב, ולפני שבועיים הייתה אצלנו קבוצה קטנה מארצות הברית שהגיעה בשביל... אני מדבר על אנשים שמגיעים לתיירות יין וקולינריה, זה מי שמגיע אלינו, והייתה אצלנו ככה שזה משהו, וקצת מאיטליה אפילו מגיעים, יש משהו, אבל זה עדיין מאוד מאוד בחיתולים.
3: אוקיי, אז בפרויקטים מהסוג הזה, תראו, זה מעניין אותנו, זה חשוב לנו. אני לא יודעת כמה תקציבים אנחנו יכולים לשים על זה, אבל אנחנו בהחלט יכולים להוסיף פה ערך, גם בדברור, גם בתיווך. כמשרד התיירות, אני מדברת לרגע, ובאמת חשוב לנו, חשוב לנו שיהיה לנו שותפים. בכל רמות המגזרים, במגזר הציבורי, במגזר הפרטי, בשלטון האזורי, באמת על מנת לקדם את זה, כמובן בתקשורת. חשוב לנו מאוד גם השיתוף פעולה עם העיקבים, מבחינתנו... בלי שיתוף פעולה שלהם המוצר הזה לא קיים. שמה זה אומר מבחינתך? ברמה
1: הכי פרקטית, הכי טכנית. מבחינתנו ברמה הכי
3: פרקטית זה חבר'ה, תסתכלו, תעשו בדק בית אצלכם. לא נדבר רגע על הגדרה, לא נדבר על סטטוטוריקה ורגולציה. תעשו בדק בית אצלכם, תהיו ערוכים ומוכנים לקלוט עורכים. בין אם הם ישראלים ובין אם mm. זו תיירות נכנסת.
0: ואני יכול להזכיר בהקשר הזה? אתם,
3: תיירותי, מוטלת לכם, עליכם המשימה. יש כאן מחו
0: <ש> אני יכול להזכיר, <ש> <ש> סליחה, אני יכול להזכיר בהקשר הזה, וזה גם שייך למשרד התיירות, שיש את חממות משרד התיירות, שיודעות לתת עד סדר גודל של 15,000 שקלים לפיתוח תיירות יין ליקבים. צריך להגיש את הבקשה, יש 25% השתתפות של היקב, 75% מאומן על ידי משרד התיירות. תגישו את הבקשה, אני אישית ליוויתי, אני חושב, קרוב ל-15 יקבים בארץ. דרך הדבר הזה.
1: וזה נכון, הרבה מהיקבים באמת ברמה שלהם התחילו בפשוט לעשות יין ולא בהכרח יודעים גם את החלק של האירוח, אבל כן <אח> מבינים שזה חשוב. והתמיכה הזאת והליווי הזה וגם בעצם בכלל זה שמדברים על זה, היו גם הרבה יקבים בעבר שלא רצו לקבל אורחים אבל מבינים עכשיו כמה שזה חשוב אה. ומבינים איך ליצור ביקב שלהם את החוויה אה, הכי נעימה, הכי מיוחדת, הכי אישית ללקוח, גם מבחינה טכנית אה, של נגישות לדוגמה והאסתטיקה של המקום וגם אה. הטעימות והכל שהכל יהפוך להיות יותר מקצועי. כשהקרונה
0: הקפיצה את זה, ובסופו של דבר היום, הרוב המוחלט של היקבים בארץ, אגב, לא רק בארץ, בכל העולם, מבוססים על תיירות יין ברמת מודל עסקי. בעצם ההכנסות שלהם מגיעות ממכירת יין ישירה ביקב, ממכירה של תיירות נוספת סביב יין ביקב, ובמכירה של ישירה בעקבות המפגש ביקב, למי שהיה ואחרי זה ממשיך וקונה.
1: זה מה שמאפשר ליקבים בתור התחלה לשרוד, ואחר כך גם לפרוח. המכירה ישירה והקשר האישי עם הלקוח, זה כל כך חשוב.
3: בדיוק, וההערכות של היקבים מאוד חשובה, ההיצע שלהם, המגוון, להקשיב ללקוח, הנראות של המקום, ה... כל הנושא הזה, מאוד חשוב לפתח אותו ולקדם, וכמו שאמרת גיא, חממות תיירות באמת אה, מסייעים היום עם יועצים, יש יועצים טובים היום בענף הזה, אה, וזה מאוד חשוב, משרד התיירות אה, אפילו נותן דרך אגב מכתת שעות גדולה יותר, אה, כמדומני, ל, אה, לנושא הזה של אה, יקבים ו... אה, אירוח תיירותי. עכשיו אני אחזור רגע לשאלתכם בנושא של מה עוד משרד התיירות עושה, אז אנחנו נזמין שיעורים לסוכני תיירות נכנסת, אנחנו מזמינים סוכנים מהעולם על מנת שיכירו את המוצר של תיירות היין פה בארץ, עושים להם שיעורים ומסייעים להם בתיווך מול העסקים עצמם, וכמובן מול התקשורת, תקשורת זרה, מתוכנן שיור של עיתונאים זרים בחודש מאי דומני, שאנחנו בו נביא גם עיתונאים של תיירות יין וגם עיתונאי יין אנחנו כרגע נמצאים בדיוק בתהליך של בנייה של השיעורים האלה אגף אירוח במשרד התיירות הוא אגף מאוד חזק הוא אגף שיודע להביא לפה מחליטנים ובעלי דעה ובלוגרים כן. וגם הוא רוצה בעצם לסגור הסכמים עם יקבים שיודעים לארח. מאוד חשוב בשבילנו לעשות את כל השארינג הזה, על מנת שכמה שיותר אנשים ידעו, יכירו את המותר הזה, ואנחנו עם הפנים החוצה, כבר יש לנו פולדר שהכנו באנגלית, שלחנו אותו ללשכות שלנו, הם כן. מציגים את זה בתח... בתערוכות וכדומה, ואתם יודעים, כאילו, Uh, השמיים הם לא הגבול, אבל uh,
1: כן. בואו נראה לאן אנחנו הולכים. <laughs> עם הממשלה החדשה. <laughs> אבל מרגיש לי שעם ממשלה כזאת, עם ממשלה אחרת, יש מספיק אנרציה ומספיק כוח ומספיק אנשים שמזיזים את הדבר הזה, ואנחנו רק באמת מקווים uh, שיהיו יותר ויותר שותפים פעילים בדבר. בהחלט, בהחלט. וזה,
3: וזה המקום באמת לחזור ולהגיד, אני יודעת שאני נשמעת... Uh, <אז> כמו איזו מנטרה שחוזרת על עצמה, אבל באמת בואו, אתם, אתם רוני וגיא, אתם נמצאים בעולם, אתם מטיילים בעולם, אתם רואים יקבים, אתם רואים באיזה סטנדרט מדובר, אנחנו נטפל בזה גם מהצד הבירוקרטי, אתם תעזרו לנו מהצד שלכם מול היקבים על מנת להמשיך ולטפל גם בהסדרה שלהם, גם בנראות שלהם, כי, כי בסוף אנחנו משווקים מדינה אנחנו משווקים מוצר תיירותי ברמה בינלאומית, אנחנו רוצים להגיע לתערוכות יין, לתחרויות יין, לתערוכות של תיירות ולהציג כאן מוצר שלם שאנחנו יכולים להתגאות בו, ויש לנו על מה, יש לנו בהחלט נכון. על מה.
1: נכון. בהחלט. שאלה רגע, ואני הולכת, בוא נגיד, לזרוק את הפצצה ולא לברוח. נושא הכשרות, הוא רלוונטי בכלל? האם יש מגבלה או, או זה פתוח ליקבים כשרים ולא כשרים כאחד? משרד התיירות יארח
0: עיתונאים מחו"ל ביקבים לא כשרים? אז ככה, מבחינת uh, עיתונאים זרים, תיירות נכנסת, אנחנו לא חייבים יקבים כשרים,
3: ממש לא. יופי. Uh, מבחינת מה שנקרא תיירות יהודית אורתודוקסית וכדומה. אז כמובן שאנחנו נשים דגש על יקבים כשרים, אבל זה לא חסם. מבחינתנו
0: זה
1: לא חסם. יופי, אז טעימות <אח> של יינות ישראלים בעולם ועיתונאים או משפיענים שמגיעים לפה, יבקרו ביינות, ביקבים כשרים ולא קשורים באופן לא מוטה.
3: אז אני אדייק את זה, מי שמגיע לכאן לארץ אפשר בקווים כשרים ולא כשרים, כשאנחנו יוצאים לתערוכות בעולם עדיין לתערי וזו אמירה אישית שלי בלבד, אנחנו נצטרך להציג ינות מקווים קשרים.
1: מגבלה של מי זה? זה,
3: זה, זה? זו מגבלה ציבורית, זו מגבלה ציבורית למעשה של מדינה ולמעשה זה...
1: זה... אפליה אבל... של מדינה. טוב, אנחנו מקווים שגם זה ישתנה. אני אקרא לזה ככה כי זה מה שזה. כי ברגע שבעצם לא מכניסים יקב בגלל שהוא לא משלם על כשרות, אז מפלים אותו.
0: גל שואל, נקרא לזה לצורך העניין, לא עושה יין כשר, חלק מזה תשלום, אבל זה לא רק היגיון, נכון. אני יכול לדייק נכון. את זה, אבל זה כן, אבל, אבל כן, בהחלט. אני
3: בטוחה שאם, ופה אני אפילו מוציאה איזושהי קריאה גם לקולגות שלנו למכון הייצוא שישבנו איתם, מכון הייצוא לא מוגבלים מהבחינה הזו, מכון הייצוא יכולים להוציא לעולם יין כשר ולא כשר, ומן הראוי שהם, ישיגו וישתתפו באירועי אה, יין וישימו שם את כל, ה, אה, את כל האפשרויות שיש לנו להציע פה, כי בעצם אה, הם, הם, הם חלק מהעניין. זאת אומרת, לכם? אם אני משווה, אם אנחנו מדברים תיירות יין, הם מדברים מוצר יין, בסוף אחד מקלים את השני. <אז> יש ביניכם שיח?
1: יש שיח בין הצדדים? יש
3: <אז> שיח <אז> בין הצדדים, אה, לשמח, אה, לשמחתנו, או... אה, ככה נכנסה עכשיו רחה רפפורט לנהל את מותג היין במכון היצואי, נכנסה ממש לפני חודש, נאחל לה בהצלחה. אוי, הרבה ואני הצלחה. ואני מקווה שהיא תעשה yeah. דברים טובים, ושתוכל לסייע למותג הזה שנקרא תיירות יין. אין ספק שיש מולה אתגר.
1: ולצאת מגבולות הארץ. יפה, בהחלט. אז הרבה אז בהצלחה גם הרבה לך. תודה רבה והצלחה. בוא נגיד הצלחה שלך, הצלחה של כולנו. אדוני <אז אז> לגמרי. כן, וזה, <laughs> לא, זה, <laughs> נכון, זה נכון, זה נכון, באמת כולם בדבר הזה. זה אין, אין צד אחד, אלא זה, זה כולנו עושים את מירב המאמצים כדי אה, אה, לקדם ולחשוף ולפתח את הענף הבאמת כל כך יפה שיש פה. בין כל הדברים הכל כך אה, קשים וכואבים יש פה גם רגע נחת. יש, יש הרבה נחת ויכולה להיות עוד יותר נחת, ואני ממש רוצה ככה רק אה, להוסיף
3: נקודה אחת, באמת, אם מסתכלים על דוחות מהעולם, ההכנסות, הצמיחה השנתית של תיירות יין בעולם עומדת על 6.3 אחוז, ההכנסות בזירה העולמית עומדים על 8.65 ביליון מתיירות יין, הצפי ל-2030, 29 עד 30 מיליון ביליון, באמת חבר'ה, יש לנו כאן פוטנציאל, אנחנו צריכים לעשות את זה. אבל חייבים כאן את כולם ביחד. כן. צריך את המגזר הציבורי, צריך את היקבים, וצריך אתכם איתנו בכל נקודה אה, אפשרית שאליה אנחנו הולכים. אנחנו ביחד, ביחד. אנחנו
1: ביחד.
3: <laughs> לגמרי.
1: בהחלט. תודה רבה, ו... אילנית. תודה ואנחנו רבה ואנחנו נהיה בקשר. ביי ביי. תודה, להתראות. ביי ביי. 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 ביי, ביי. זה נכון, זה באמת, זה, 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 זה כולנו ביחד. וכבר אמרתי בעבר, פרס בא לבקר בזכרו זכר, זכר, לברכה ביקב בצוריאל, ואמר לאבא שלי, אם אתה רוצה לעשות משהו, תעשה אותו בעצמך. ולשמחתי, היום זה כבר כן משתנה, וכבר כן יש קצת יותר תמיכה או עניין, ושזה רק ימשיך ככה. ואנחנו את ה... את חלקנו עם הספר יומן יין הרפתקה הישראלית הוצאנו לפני קצת יותר משנה. עם מאה, כמה זה היה? מאה שבעים ותשעה יקבים שהם מקבלים אורחים, סך, מתוך סך הכל כ-350 יקבים אה, מייצרים שיש בארץ. ומלפני שנה ועד היום אנחנו כבר נתחיל בקרוב לעבוד על המהדורה השנייה, כי הצטרפו המון יקבים חדשים. עוצר רגע לשתף אותנו כן, מי השחקנים כן. החדשים? בואו בוא
0: נעשה משחק קטן, תנסו כל אחד לעצמו להגיד מה מהיקבים הבאים אתם מכירים, שמעתם, <laughs> מה גיא ממציא ומה <laughs> באמת. <laughs> אז ככה, אה, יקב רוסה, יקב שקמה, אגב חלקם יקבים שקיימים כבר כמה וכמה שנים פשוט מתחת לרדאר ובשנה האחרונה מתחילים לראות אותם יותר, חלקם אה, אפילו לא... פספסנו במהלך הכתיבה של הספר כי עוד לא כל כך היו מוכרים, והיום קצת יותר, קצת יותר תיירות. וגם תאירות. לא היו
1: מותאמים ממש לארח.
0: לחלוטין. אז רוס השקמה, סורר, או שורר, אני אף פעם לא בטוח, סליחה שגיא, יקב תל, יקב זמוש. יקב ארגמן, רוני מסתכלת okay. עליי כרגע למי שלא רואה במבט <laughs> של מה אתה ממציא. <laughs> יקב שתורמו, יקב שמחון, יקב ורבורג, יקב ראובן, יקב אגת, יקב שטיינמץ, הרחצור, קטמון, אביבים, אולו, תמוז, מיקה, כרמי מבורח, מוריה, שפע, אשכולות, גזקון, אני יכול להמשיך עוד המון. וזה הכל אמיתי, זה כן, הכל כן. יקבים
1: אמיתיים. באמת,
0: באמת, חוות דעת. ושדות ים. חוות משכית, ושדות ים, ויקב פורת, ויקב תושייה, נבט אוצל מדבר, יקביה, עדן, יקב אלבר, יקב מרסול,
1: סמבטיון. בקיצור, אפשר להמשיך uh, כמיסה. הייתה שנה עסוקה, עמוסה מאוד, הרבה אלה מ... אלה שלושה, אצל פה בחצר, קיצור. ויש עוד המשכת... פלך,
0: את, יצא בקרוב. נכון.
1: <laughs> ועוד לא דיברנו, כן, הרשימה עוד ארוכה, הייתה שנה מאוד <laughs> עסוקה ומאוד מלאה. מבחינת יקבים חדשים, שחלקם באמת, כמו שאמרת גיא, זה לא הפעם הראשונה שהם מייצרים יין, אבל זה כן, הם נותנים איזושהי קפיצה מלייצר לעצמם, לייצר בשורק, לייצר לניסיונות ולחברים, ללהגיד, יש לי מותג. והצעד הבא הזה, יש לי מותג, ואני גם מארחת אצלי. אז אפשר לצפות לעוד שנה בערך שתצא המהדורה השנייה, שהיא תהיה הרבה יותר עבה ממה שהייתה קודמתה, וזה רק עוד ממשיך ככה, זה. וזה מדהים, כי כבר עוד בשנות התשעים שאלו, טוב, זה כל שנה יש עוד ועוד יקבים, זה כמו פטרויות אחרי הגשם, האם אנחנו לא ברוויה, האם אנחנו לא כבר בקצה שלנו, האם עדיין אפשר להאכיל את כל היינות האלה וכל היקבים האלה? והתשובה היא כמובן מאיתנו, ברור, ובוודאי, בוודאי, bring it, bring it on. כי גם הצריכה עוד ממשיכה לעלות. וזה כל כך יפה לראות בשנה האחרונה במיוחד את היקבים, שגם הרבה מהם המשיכו ה... והעמיקו את האירוח, דבר שהתחיל אה, מתקופת הקורונה. בעצם, כשאנשים רצו לצאת החוצה ולארח בקרן וביקב אפשרי, אז רק עוד יותר המשיכו והעמיקו את זה. וגם הקהל של שוטות ושותי יין, תואמות ותואמי היין, שנהיה צעיר יותר וצעיר וסקרן. בהחלט. <אחלת> בהחלט, <אחלת> <אחלת> וזו מגמה
0: שכבר הייתה, התחילה קודם, אבל הולכת ומתגבשת. ואחד הדברים שאותו קהל מחפש זה זהות. כי כבר יש בישראל עיונות איכות, אנחנו מנסים להבין מה זה יין ישראלי, ולא רק מה זה יין ישראלי, מה זה יין ישראלי שמגיע מאזורים כאלה ואחרים. כדי להבין קצת את המגמות סביב היצירה של אזורי היין או ההגדרה של... של אזורי היין בישראל, נזמין את האדם שאחראי במידה לא קטנה ליצירה של אזורי יין בישראל, עורך דין עידן בר אולפן. או... Uh, התחיל כחובב יין, אבל היום הוא uh, מלווה לא מעט עסקים בעולמות היין מזוויות כאלה ואחרות. הוא כתב ספר שנקרא הגנה אזורית, שמדבר על איך מייצרים אזורי יין. הוא בעצם uh, אחד האנשים המשמעותיים ביותר ביצירת אזור היין יהודה, אזור היין הראשון של ישראל, הפלסיון הראשון של ישראל. ובואו נשמע קצת ממנו,
1: מה, מה חדש בתחום הזה? אהלן, לא, מה נשמע? שלום עידן, תודה שהצטרפת
4: אלינו. אין בעד מה, בכיף.
1: אז נשמח באמת לשמוע מה קורה עכשיו, ב... עכשיו שזה רשמי, מה השתנה?
4: אה, ככה, תראו, האמת שבדיוק בזמן הנכון אתם שואלים, כי למעשה הושלמו כל הפרוצדורות, וכולנו מכירים את המדינה שלנו וכמה שהפרוצדורות מתארחות ומסתבכות, אבל למעשה הושלם הכל, אה, ואנחנו... החודש צפויים לשבת ישיבה הראשונה של הוועדה, של אזור יהודה, ולאשר סימון לכמה יקבים שכבר הגישו בקשות לגבי ינות שלהם. אז אנחנו ממש בפתח מהבחינה הזו, האמת שנתנו להם לסיים את הבציר בהצלחה וכולי, ושיהיו יותר פנויים קצת אחרי הבציר ויוכלו להגיש בקשות ונוכל להתקדם
1: עם זה. יפה שבעצם אנחנו צפויים לקבל בשנה הקרובה באופן רשמי ינות, שיש עליהם את ההגדרה של יהודה כמנטור שם מבוקר של, כאזור יין, כאפלסיון ישראלי.
4: נכון, נכון. או שיופיעו uh, המילים אפלאשון אורייג'ין, וזה יכול להיות או ג'ודאה, uh, יהודה, או ג'ודיאן הירס, זה יהודה, או ג'ודיאן פוט שזה מורדות יהודה, כמובן לפי בחירת היקבים ולפי מה שיאושר. אז או שם הפלסיון בלבד, או שזה יכול להופיע גם עם לוגו שעוצב, <coughs> לוגו מיוחד שעוצב לצורך העניין, כמובן גם עם השם, שיופיע על הבקבוקים. אז בעצם לתפן.
0: כמו התרנגול השחור שיש בקיאנטי קלאסיקו, אנחנו צפויים להתחיל לראות על בקבוקים על תוויות את הלוגו של אזור יהודה?
4: כן, רק שלא שלחנו תרנגול שחור מירושלים לתל אביב וחצי צבחרת מתל אביב לירושלים,
0: אבל כן, כן. זה מה שאמור להיות, כן. אתה יודע אם כבר זה הולך להיות בציר הנוכחי? זאת אומרת, זה משהו שאנחנו בציר הנוכחי מסתיים בימים אלה, בקרוב נתחיל לראות את העיינות הראשונים שיצאו מבציר 2022. יש סיכוי שכבר על התוויות האלה יהיה את הלוגו?
4: יותר מזה, זה יהיה מ... גם בצירים קודמים, למעשה ההחלטה שקיבלנו היא להתחיל לרוץ בצירים שהם פועמים את התקופה שבה ערכנו את מרשם הכרמים ושבעצם אנחנו יכולים, שתהיה לנו שליטה בעצם באה בא יקב ומגיש בקשה לגבי, בצורך העניין, 2018, 2019, אז אלו כבר שנים שיש לנו מרשם קרמים, וניתן בעצם לבדוק, לעשות איזושהי בחינה לבקשה שלו, כך שיופיעו גם מיונות של בצירים קודמים. אבל כבר כן, כבר ב-2023, אני מניח שדי מהר, אנחנו צפו, צפויים לראות על הבקבוקים.
1: הפלאפיות. ומה השאיפה שההשפעה של זה או ההדהוד של זה יהיה החוצה?
4: תראי, קודם כל זה כבר עושה, כבר יש לזה השפעה אדירה. אני שומע במטה יהודה, בלחק את התיירות, שזה הוסיף גם מבחינת ביקורים ליקבים, תיירות יין, גם מבחינת בחירות, זה יוצר באז, אין ספק שמבחינה שיווקית, זה, התרם, זה תרם כבר תרומה משמעותית, ואני מניח שיתרום יותר ברגע שזה גם יתחיל להופיע לבגבוקים. <מח> מעבר לזה שזה תורם לאזור עצמו, זה תורם גם לבעלי היקבים. זה תורם לסביבה, סתם לשם המחשה, כחלק מה, מהפרויקט כמעט, או חלק גדול מאוד מבעלי הקווים או מאילנים, תופסו בקורסים של WST הישראלי, שזה ממש מומן מתוך, מתוך כספי הפרויקט הזה על ידי המועצה, וזה באפקט של העשרה, של, של התמקצעות כאן.
0: <ש> כן כן WCT בכלל איזה הזדמנות כן להגיד שיש לו גם מקום מכובד ובטח ראינו את זה גם בשנה האחרונה וגם קורס באמת שהיה, שהיה באזור יהודה ואחרי זה הבאנו את הקורס הזה וגילוי נאות אני גם מלמד ב-WCT והייתי חלק מי שהביא את הקורס גם ליהודה וגם לנגב היום יש את הקורס הזה בנגב נעשה שם ל... בהתחלה ליננים ואנשי קווים ועכשיו כבר נעשה בצורה סדורה לציבור הרחב שחלקו גם אנשים שעובדים בקווים בנגב באזור <אז> באר שבע. <אז> <בעשרה. אז> ואם אנחנו כבר מדברים על הנגב אז, אז מה, מה צפוי לנו שם? <אז> הנגב סיפור אחר מבחינה מסוימת כי אם אזור יהודה זה אזור
4: ש... כי הם כבר פסטיבל יין עשרות שנים ושנערכו מחקרים במשך השנים והדברים היו כתובים ובדוקים וגם פורסמו והיו אה, מגינות מהאזור שקיבלו ביקורות מטובי המומחים והמבקחים בעולם בנגב זה קצת ככה יותר בחיתולים ולכן אה, למעשה צריך ליצור את התשתית הזאת, התשתית קיימת, אבל לצור, לאסוף את הנתונים, לאסוף את המידע, לאסוף מידע על מחקרים שנעשו ולעשות דברים נוספים. כל זה כרגע למעשה בשלב ראשון של, יותר מראשון, של עשייה והכנה, כמובן בחסות קרן מראז' שמקדמת את, את כל נושא תיירות היין בנגב. ואני מעריך שאנחנו בשביל זמן לא רחוק. למעשה התוכנית היא שב-2023 נתחיל להיכנס לריכוז הנתונים ועבודה לקראת הכנת בקשות לכינוי מקור. כמובן שצריך לקבל החלטות, אזורי משנה
2: ושמות,
4: okay. יש, יש הרבה מה לקבל החלטות, אבל כמובן רק אחרי שהנתונים יהיו, יהיו מורים. המידע שיש, התמיכה שניתן לתת לבקשות האמת, ואז אפשר יהיה להתקדם. אבל עבודת ההכנה, האיסוף, הנתונים, הכל נעשה ממש כרגע.
1: באזור הנגב. בעצם אנחנו מתחילים ורואים, אוקיי, יהודה כי טוב הוא המוביל שלנו. הבא שמתחילים כבר לעשות את הכנת שטח שלו זה הנגב.
0: מתי יהיה לנו אזור מוגדר להערכתך בנגב? הפלסיון נגב?
4: קשה לומר, <מח> uh, התוכנית, התוכנית היא להגיש את הבקשות במהלך 2023, אם הכל יעבוד כמו שצריך. Uh, ברגע שהוגשו הבקשות ביהודה, התהליך עצמו ברשות הפטנטים ערך uh, כשנתיים וחצי, עד שקיבלנו אישור. אני רוצה לקוות ש... אם זאת הייתה פעם ראשונה, מזה 50 שנה שהוגשה בקשה לכינויים מכל מקום ושטיפלו בזה ברשות הפטנטים, אז אני רוצה לקוות שהידע והניסיון שנסבר אצלם וגם אצלנו, יסייע בכך שאולי גם זה יתקדם יותר מהר ברגע שתוגש הבקשה.
1: בנוסף לנגב יש אזורים נוספים שמתחילים את ה... או ממשיכים את העבודת שטח, שרוצים כבר מין לעמוד בתור להכרה הזאת?
4: ודאי, יש, יש אזורים שרוצים ושמעוניינים. אני, אני רואה את הקושי פה אחר. כמו שאני רואה, זה קשה מאוד לקדם הכרה באזור יין בלי איזשהו גוף חצוי כן. מוסדי, גוף שירכב את זה, גוף שיעמוד מאחורי זה, שיתקצב גם במידת הצורך. הם מאוד רוצים. ויש באמת uh, uh, קבוצות, יש אזורים של, של uh, קווים שבאמת רוצים לקדם וכבר ישבו ביחד וקיבלו ונפגשו ועושים את הצעדים הראשונים, אבל uh, בלי גופים שיעמדו מאחוריהם, אם זה למשל מועצות אזוריות או רשויות מקומיות אחרות uh, או קרן מר"ש בנגב לדוגמה. או, אני יכול לחשוב, למשל בגליל, יש את הרשות לפיתוח הנגב והגליל, ישנם רשויות, רק צריך לחבב אותן ולקבל מהן את התמיכה, כי כן? לבעל יקב אחד או שניים או שלושה, עם כל הרצון הטוב ועם כל המאמצים, קשה מאוד לקדם את גם. גם תקציבית וגם
0: מבחינת למרות ש... העומס.
2: למרות
0: שאנחנו ש... בעצם רואים אזור אחד שכבר נוצר, ואזור שני שנמצא בתהליכים. נכון. זה משהו נכון. שמתחיל לבנות ו... ולייצר, וזו אולי קריאה כאן לאזורי ל... עין אחרים ב... בישראל. תתחילו לייצר את הקבוצה שלכם, את העבודה המשותפת, את, ה... את התשתית ל... ל... לאזורים הבאים, ולהערכתי זה... זה לשם אנחנו הולכים. כן.
4: לגמרי, <אח> וזה גם קריאה, אם יורשה לי, לגופים, למועצות אזוריות למשל, שיש בזה עבורם יתרון
0: עצום. כן.
4: לקידום המועצה, קריאה להיכנס לזה ולתמוך בעיקבים.
0: זה רק, לך, <אח> זה רק קצת הרבה יותר מורכב <אח> באזורים שהם לא יהודה, <אח> כי ביהודה זה באמת היה כמעט אחד לאחד חפיפה <אח> בין... <אח> בין האזור לבין המועצה ובנגב נכון, נכון. נגיד זה שלושים ומועצות ועיריות וקיצור זה, זה
4: מורכב גם בגליל. וזה גם מתחילה הבעיה של נכון. שיתום ושל נכון. לא עלינו אגו. נכון. ובטקטיני, כן, זה נכון. זה נכון. הדברים שמפריעים,
1: impossible. אבל עדיין, בוא נגיד, גם האגו והבירוקרטיות, הם מרגיש אולי מפריעים, אבל לא עוצרים את התנועה שהכיוון שלה מאוד ברור כרגע, כי זה באמת משהו שאנחנו כולנו רוצ... כולנו, משהו שתומך לקדם את הענף. את הענף את המדינה? בהחלט.
0: נכון, בהחלט. עידן, תודה.
1: תודה רבה והרבה הצלחה והנאה. נהיה בקשר, ביי
0: בשמחה. ביי. ובעצם אנחנו מדברים פה על, על תרבות יין ש, שמתפתחת, וכחלק מתרבות יין, דיברנו על אזור, אז כדי לייצר אזור צריך שיהיו קורמים ויינונים וקווים ופסטיבל אולי ואיזושהי עבודה אזורית, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על מדינת ישראל ועל תרבות היין ש, שנוסדת בישראל, אנחנו צריכים לראות את, ה, את השכבות השונות, את הרבדים השונים. מי ש, קרא את ההקדמה לספר וסליחה אני חוזר עליו שוב אבל זה פשוט ניסוח מבריק בעיניי של יאיר היידו. שהשווה בין אה, חורשה ליער, mm -hmm. אה, ודיבר על מתי חורשה הופכת ליער, כשיש בה מספיק שכבות של תכסית, אה, ובעצם ככזו, תרבות היין בישראל כבר קיימת, כי יש אה, הרבה שכבות של תכסית, יש גם קורמים וייננים, וגם אה, אה, מי שעוסק נגיד בתיירות יין, וגם לא מעט, ברי יין וחנויות יין שנמצאים ונפתחים תחת כל עץ הרענן אז. מה, מה גילי התפתחות? אז
1: גיליתי המון, גיליתי המון, באמת שהשנה האחרונה הייתה שנה מאוד עסוקה ונפתחו <אח> הרבה ברי יין שהם eh, מן הפוש הראשוני ראשוני אולי קטן של הקורונה, אבל השנה זה קיבל את זה בצורה הרבה יותר חזקה. אני, אני אשתף פה בכמה ואנחנו נעלה ל, ל, לפייסבוק. Eh, אז קודם כל ריהאב של eh, איתן ויומי ביחד עם השפת המוכשרת, רימה אוליברה, eh, פתחו את ריהאב בלווינסקי, וגם eh, שפוי של יונתן בורוביץ' בשוק ה... קרמל, ווינונה פוראבר על קינג ג'ורג' וקורק גם בלווינסקי, ובריקס, שאני רוצה להגיד, השמות השנה גם נותנים לזה שינות מעולים בחשמונאים. וג'וס juice בצ'רניחובסקי, ואפילו דודו בר, יש את דודו בר חדש יחסית, בנחלת בנימין, שמגדירים את עצמם בתור יין, בר יין בכפכפים. שהם עושים עוד צעד קדימה, שזה יהיה משהו קזואלי. והצטרפה אלינו איקה עם CW, שזה chocolate and wine, שלו, מעל 350 סוגי יין ושוקולדים. Mm. וגם מחוץ לתל אביב, לא רק הכל קורה בתל אביב, גם בבאר שבע, שתו דה אור. של אור אה, שהייתה שותפה בפרידה וגם ליטל וויין בר בפרדס וגם בימים הקרובים אפילו במצפה רמון יפתח בר יין חדש.
0: בהחלט ובאר שבע יש היום כבר שלושה ברי יין כן. גם את אפרידה גם, גם את תאודור גם את מטבח שכונתי קטן משק שהוא סוג של uh, בר יין וכן אנחנו רואים את זה בכל רחבי הארץ. אייל
1: <אז> דרור, יינן, ו וגם ידוע בוורמוטים, הוא פתח שזה זה, זה לא בר יין, אבל זה מן של יינן. <אז> שבעצם גם עם יין, אבל גם כל מיני וורמות. אלכוהולים ווורמוטים נפלאים שהוא מייצר. וגם עוד משהו יחסית חדש בקונספט שלו. זה, ואנחנו נדבר עליהם עוד רגע, על כל היבואנים הקטנים שהצטרפו, אבל מבין היבואנים, חלק גם מהקיימים, כמו נטלי שפריר מעסיס ובורגון קראונד, שבעצם יש להם חדר טעימות, חדר אירוח, שאפשר גם להגיע בשעות מסוימות באופן קבוע, וגם אה,
0: לבקר. סוג של טייסטינג רום, כמו, כן. כמו אגב, מה שעשו יקב מרגלית וקלוד גאט שפתחו את ה-Sרנדי טיפי. בדיוק. שהדברים האלה, אמנם לא כולם אבל בהחלט אנחנו מרגישים איזושהי התמסדות בשנה האחרונה, איזושהי התייצבות שלה, של המקומות האלה, גם אה, כמות היני, היבואנים, דיברנו על זה אה, לפני, בסיכומים קודמים, והשנה ממשיכים לאט לאט, לאט לה, להגיע ול... להופיע עוד יבואנים קטנים שמביאים כמה יענות ספציפיים, מתמחים במלבק ארגנטינאי ומתמחים בכל מיני דברים קטנים, איזשהו יקב מארצות הברית שמביאים אותו. ויבואן שמביא את העיינות של המשפחה שלו מדרום ספרד וכמה קוות מאותו אזור.
1: אז, <אז> זה כבר לא <אז> רק השחקנים הגדולים מאוד שמביאים במסות ומביאים מהיקבים הגדולים מאוד. אנחנו ממשיכים לפגוש ועוד יותר להעמיק יבואנים קטנים שמביאים. יינות גם מאוד מיוחדים מבתים קטנים מאוד מיקבים קטנים מאוד ואנחנו ממשיכים לראות משהו שכבר טרנד שהתחלנו לדבר עליו בשנה שעברה וזה על, על, הטריו, על הטריו של ה-Pet nut סלאש יינות קטומים סלאש יינות טבעיים שהם לפעמים שונ... לא קשורים אחד אל השני וזה לפעמים שלושתם ביחד באותו הבקבוק שעם שנה שעברה תהינו אם זה ימין יחלוף או לא. אז uh, לשמחתי הרבה מאוד, כי זה שלושה ז'אנרים שאני מאוד אוהבת, לא רק שזה לא חלף, אלא אנחנו ממשיכים לפגוש יותר ויותר מזה. Uh, גם uh, מיצרנים קטנים וגם גדולים שנים יותר הרפתקנים.
0: בהחלט, בהחלט. ושוב, זה איזשהו מקום של, של התייצבות, פטנת נמצא פה. והיום רקנאטים מוציאים עכשיו פטנת חדש ודלטון ממשיכים לייצר ומצד שני קווים קטנים כמו רוסה ובטח קרן ברק שאירחנו שנה שעברה כשזה היה עוד יותר חדשני והיום זה כבר משהו שאנשים פשוט שותים אני חושב שזה מתחבר לאותה. מגמה שנשמרת, שאני מאוד מבסוט עליה, שיין זה משהו ששותים ביום ואני רואה היום חברים, חברות, אני גם פוגש לא מעט חבר'ה בני 20, 30, גם בטח 40 ו-50, שמגיעים הביתה, בסוף היום פותחים בקבוק יין, ושותים, פותחים פחית. כן. ועל זה דיברנו שנה שעברה.
1: וזה ושוטים,
0: כן, אז מיין, המותג של... של יצחקי מ-Tulip ושל גל זוהר וממשיך ותופס ובטח עוד הפחיות שמביאות divine uh, שאירחנו בסיכום של השנה שעברה. קיצור, זה, זה משהו שנגיד כשסיכמנו את הפרק בינינו, רוני ואני, ראינו שלא היו דברים גדולים, אלא פשוט איזושהי התייצבות והתבגרות והתמסדות של ענף היין. בהחלט. זה פה בארץ, בואי ננסה להבין קצת מה קרה השנה בעולם.
1: ובשביל כך, נזמין את יאיר היידו. לא, מעולה, מעולה. מעולה. מעולה, מעולה. עכשיו,
0: את כל אחד שעולה אנחנו מציגים ומספרים, <laughs> אבל יש איזושהי תחושה באוויר ש... שכבר כולם
1: מכירים יאיר אותך. יאיר, היית ו... זה מותג, <laughs> כן.
0: <laughs> אז מי שאולי בטעות פספס, צ'ירס, ומאנשי היין הישראלים המשפיעים ביותר, גם בארץ, גם בעולם, וקצרה היריעה מלספר.
1: ונשמח לשמוע ממך בפרספקטיבה באמת בינלאומית, יותר מרק ארצנו הקטנטונת, מה היו הדברים המעניינים שקרו השנה? איך להגדיר, הרי כל דקה יש פה קרייסס עולמי,
5: כולנו מבקשים המשך, לא בתקופה הכי טובה בעולם, אז בעולם היה עם השלכות. ‫נתחיל דווקא בחדשות הרעות, ‫ואני בכל זאת רוצה, ‫אני מתחיל עם יסודי, ‫אז אני אשמח בכל זאת ‫שנספר על כמה מהדברים ‫הכן טובים שקורים ‫בתוך 22 באוכה 23. ‫אז אה, קודם כול, ‫יש לנו קצת פחות יבול השנה ‫בעולם בכלל. אה, ‫אומנם הייתה חושה שהיא הרבה יותר, ‫כי היו המון בעיות באירופה, ‫חום רב, חוסר במים באופן משווע, אה, ‫צניחות של, של, של יבולים ‫בכל מיני מקומות, ‫אז יש לזה יתרונות לפעמים. 음, ‫אבל בסך הכול בעולם, ‫גם שרפות בארצות הברית, ‫הקו חוסר מים בדרום אפריקה ‫וכן הלאה, ‫יש לנו עניינים גם באוסטרליה, ‫כך ש-all in all, ‫אנחנו קצת פחות מהמרוכע, ‫אבל כמו שאתם תראו תכף, ‫כשנדבר על בורדו ‫והבעיות הספציפיות של בורדו, ‫עודף ייצור הוא לא תמיד טוב לענף. ‫אז אם יש לי פחות יבול,
4: ‫ויכול
5: להיות גם תכף, כמו שנראה. ‫יש לזה יתרונות. ‫הביקוש בסך הכול ‫בחלק מהקטגוריות הולך, ‫אנחנו יכולים לדבר בהחלט על עלייה ‫בקטגוריות של עניינות אורגני, ‫עניינות מה שנקראים, לצערי, ‫טבעיים לפעמים, ‫או נקרא להם מינימום התערבות. ‫נשמחים בתוך המיינסטרים, ‫ומצד השני עניינות הפרימיום ‫מרקיע שחקים ושוברים ‫את כל הסיעים שבעולם. בפעם הראשונה בהיסטוריה של הלייבקס אין אף, יין, אף יקד מבורדו, אלא כל הסרה אה, מבורגון. אה, בורגון כבר יצא... רק שנייה ש...
0: אחת, לייבקס, מי שלא מכיר, זה הבורסה הכי חשובה ליין בעולם, נמצאת בלונדון, וזה דרמטי מה שנאמר כאן הרגע.
5: נכון, ושוב, אנחנו יודעים את זה, כי כל מי שחי את עולם היין יודע את העלייה של בורגון ואת הנדירות של בורגון. Uh, לצערי, uh, אני לא איש בשורות עבור הדור הצעיר, שכנראה צריך לשמוע על, על בורגון ב, בספרים, ו, ואולי מדי פעם uh, לבכות באיזה חבר עשיר שיבוא מאמריקה עם איזה בורגון גנרי ו... שאז יעלה רק כמו גרנגרו של היום, אה. אבל זה, זה, זה מה לעשות, זה מה, חלק מהעצה והביקוש, בורגון לא גדלה ולא נמצא עדיין אלטרנטיבה ראויה מספקת כדי שממש היא תוכל להחליף את בורגון, אבל יש גם בשורות טובות בסך, כי יש הרבה אזורים אחרים מרתקים, מעניינים, שנדבר עליהם בחלק השני, בחלק החיובי של הסקירה. אה, התחייבות גלובלית היא בהחלט דבר שהיא רוצה, וכל מי שיגיד אחרת אה, הוא טראמפ. אני חושב שאנחנו כולנו מתמודדים עם זה, מי יותר אזורים שלמים, כבר בטח דיברתם על זה בתוכניות קודמות, מציאה של זמים לתוך סמי חום, אזורים שלמים שפעם לא היה בכלל אפשרות לחשוב על גידול של ענבים, פתאום עכשיו הופכים להיות מיינסטרים, דרום אנגליה, שפעם היה רק מקום שבו עשו יין מבעבע. ניסו להחזיר לעצמם את הכתר של היותם הראשונים שעשו בעצם יין מבעבע, למרות שכולם חשבו שזה שמפניה, אה, למרות שעדיין יהיה להם קשה כנראה לה, להשמות את המחירים לשמפניה, שהיא עדיין נתפסת כעד כמה קור. אה, והיום אתם מוצאים באנגליה ייצור גם של לינות לבנים, אפילו אה, לינות אדומים בדרום אנגליה, אפילו אה, שלא לדבר על זה שיש יום יין בבלגיה ובהולנד ובשוודיה, וזה ממשיך ומתקדם. אז זה למשל בנושא של ההתחממות הגלובלית עם הצד השלילי והצד החיובי של הדבר. צריך לדבר על המשבר הגדול בבורדו רק לפני יומיים, ביום שלישי צעדו, סליחה, ביום ראשון צעדו בבורדו מאות חקלאים שנמצאים במשבר, המשבר אולי הגדול ביותר של בורדו. לא סובבה שקרה עכשיו, הוא לא קשור ישירות, לא לקורונה ולא ל... ‫ולא למשבר הזה, זה כבר משבר ‫שאנחנו מזהים אותו כבר במשך עשרות שנים. ‫פשוט גידול אדיר ב... ‫בחבויות היעד המיוצרות, ‫שכחת שתייה או ביקוש ‫הולך וקטן ליהנות וורדו, ‫והיום מדברים על כך ‫שכבר אין דרך אחרת אלא לעקור. משהו שמדברים על כמובן ל-20,000, על 30,000 אקסטר, 200,300, 300,000 דונם. Wow. זה מאוד משמעותי, זה אומר 10,000, 15,000 איש 10 יותר באבטלה, וזה אומר eh, אנשים רבים שצריכים כנראה להיפרד מה מהעולם הזה. מדברים על סובסידיות, אבל כמובן באקלים הכלכלי קשה מאוד לדבר על משהו שיצריך לספק את, את הנפגעים העיקריים. מה שזכיר לנו עוד פעם, שבעולם שלנו יש כיתוב אדיר היום בין ינות שעולים ומטפסים ועובדים להיות יקרים ויוחדים ורק יתאפשרו בעצם כבר לא לחובבי יין אלא לאנשים עשירים אז עשירי תבל יוכלו לשאול את העונות ואנחנו חובבי יין נצטרך תמיד לחפש את האזור הזה דולבה שגם מתחבר לנושא של הדברים הטובים שקורים בתקופה הזאת, שאזורים רבים מעניינים שנותנים תמורה נפלאה לכסף מגיעים, ואפילו מגיעים לישראל, אז בכלל זאת בשורה נהדרת גם לשקמותנו. <עוד, עוד דברים שממש מעסיקים, אומנם אותנו זה לא מעסיק, לכאורה, אבל יש על זה השלכה גם עלינו, וזה לוגיסטיקה, הרבה בעיות של חוסר בפקקים, חוסר בבקבוקים, עניינים של, שגרמו לכל שרשרת ההספקה לפגוע ביציאה של ינות לשוק. וגם בייקור משמעותי מאוד של היינות, הם סיפו לזה את הייקור המאוד משמעותי של התחבורה הימית מאז הקורונה, ואתם מקבלים פה עליית מחירים גורפת בכל, כמעט כל הסקטורים של, של היין. אני זה... חושב שאין כמעט יצרן יין שלא העלה בין חמישה לעשרה אחוזים את היינות, יש כאלה שאפילו ניצלו לעשות תיקונים ולהעלות את זה גם ב... ביותר מכך.
0: זה, זה ישפיע על הובלה? זה... ישפיע. על אריזה?
5: זה יושפיע על הכל, זה יושפיע על המחירים, קודם כל העלייה במחירי האריזות בפקקים זה יעלה את המחיר, המשלוח הימני בשביל היבואנים יעלה את האפשרות שלהם <coughs> למכור במחירים אטרקטיביים ואיפשהו בסופו של דבר הכיס צריך אה, אה, כנראה למשוך קצת יותר בזמן שיש לנו שקל חזק אז בחלק מהדברים זה עוד נשאר, אבל בארצות אחרות זה לא ממש דרמטי. פתאום יין שאפשר, הרי אני לא מדבר עכשיו איתכם על המשבר, המיני משבר החשוב שצריך לדבר, כי זו אחת הארצות החשובות ביותר בעולם היין, היא לא חשובה מבחינת שוק, וזו אנגליה, והשיגעון שתפס אותם לעשות ברקזיט גרם לכך שהארץ הזאת עוברת את אחד המשברים הכי גדולים בהיסטוריה שלה, גם בעולם המסעדנות, גם בעולם היין. דונדול הייתה יעד אטרקטיבי מאוד כדי להשיג את העיונות הכי נהדרים. היום כשהכול צריך לעבור נכס ב... מהשוק האירופי לאנגליה, אנגליה הייתה כזכור למי שעדיין לא היה בפרקים הקודמים, אולי הארץ המשפיעה ביותר, זאת אומרת ארץ שגם רוכשת וגם מוכרת אחותה, זאת אומרת שחקן יין שמגדיר פחות את הארץ בביקוש בצורה הטובה ביותר, ואם כבר הדברים לא יעברו דרך אנגליה כי כבר זה יהיה מיסוי כפול. אנגליה עשויה אולי לאבד את המקום שלה כמשפיעה הכי גדולה בעולם היין האירופאי. אחרי כבר עשרות שנים
1: שהיא כזאת. מאות שנים.
5: עשרות, לחלוטין. תפלס
1: מאות, כן.
5: לחלוטין. תוסיפו לזה, זה אומנם משבר ציבי, אבל גם הוא משליך, כי הרבה מאיתנו הלכו לברי יין בלונדון ולמסעדות יין בלונדון, וכשחלקן הגדול היו בסמליירים צורפתיים, היו שם שפים צורפתיים, בכלל כל הצוותים, כל צוותי התפעול של המסעדות, היו או איטלקים או צורפתים, אה, לפעמים מספרדים גם, אבל בכל מקרה לא אנגלים, אה, מה שתרם לקפיצה מדרגה בלתי רגילה ביכולת השירות והמקצועיות של המסעדות האלה בעשרים שנים האחרונות, ועכשיו עם הברקסיט, אשרות אה, עבודה כבר הן לא כמו פעם, דבר שגורם להרבה מאוד מסעדות לסגור, הרבה מאוד דברים שאני מכיר סגורות, דברים אה, סגורים, מסעדות סגורות. אה, בקיצור, אה, תוסיפו לזה שכוח אדם, קשה מאוד להשיג בכל ענף המסעדות, כל מסעדן בישראל יספר לכם עד כמה זה קשה. תוסיפו לזה את עליית חומרי הגלם, שגם מגיעים מאירופה, הרי הברים האלה היו, עסקו בגבינות, והכל מלווה, פרושות דור, חמון, בספרד, באיטליה. בעצם האנגלים יצטרכו לאכול את האוכל האנגלי, שזה לא בדיוק המשמעה עליה. מזל שבאים לפחות שם
1: מתחמם, ואז יש להם יותר מגוון של ינות שמתחילים לייצר.
5: בדיוק, אז יכול להיות שזה נעשה להם טוב שהייצור של יונחטן גלין אולי יספק את חובי הדרייקסיט. בקיצור, סוף ספול רשע לשלם את המחיר. לשתות את יינותיו. כל כך כואב, כי אני, כל האנשים בלונדון, שדווקא היו אמורים להיות האלה שהכי חוששים כביכול מהמהגרים וכו', דווקא הם נצביעו נגד הדרייקסיט, ודווקא אלה שיושבים ביורקשייר ואוקספוייר ו... ושלא ראו כנראה מהגר מימיהם, הם אלה שנורא חששו פתאום ופיצור. Okay. נקווה שהדברים יסתדרו. בכל מקרה, okay. במקרו-כלכלה, כמובן, אנחנו חייבים לציין את האווירת המיתון שבאוויר. זה בטח דבר שלא עושה טוב גם למען היין, זה מוצר שנחשב כיוקרתי, כמותרות, כדברים שאפשר לוותר עליהם. אז גם פה, בוא נגיד שאף יקב לא יכול לשים הערכות. כפי שהיה פעם, של עלייה ב-20 אחוז, אני חושב שכולם צריכים להיות קצת צנועים בנושא הזה. אני עדיין בצד השלילי, אל תדאגו, אני עוד אגיע.
0: זהו, אנחנו מחכים לחלק החיובי.
5: בדיוק, בדיוק. אז בואו נתחיל באמת בחיובי. קודם כל, רכישות אונליין ממשיך והופך להיות דבר מאוד משמעותי בכל העולם. אם פעם היה צריך ללכת לחנות, ולסחוב את המארזים, ואת הארגזים, וכל הדברים האלה, ובחנות באונליין זה היה נורא נורא קשה, ונורא היום, אפשר להגיד שתקופת הקורונה ממש ניחדה את התחום הזה. כן. וזה תחום היום בכל העולם שאנשים יכולים בשני קליפים לקבל הביתה ומשלוחים, זה דברים שמאוד משמעותיים. ממש, לה... בעבר הרגישו שזה, מש...
1: שזה יהיה לא אפשרי, כי כל מה שדיברו זה על כמה אנשים רוצים את חוויית החנות, וכמה <אח> הקורונה <אח> הראתה שאפשר לעבור גם בזה את השינוי, וכן להזמין יין באונליין, ולא רק להיצמד למסורת של להיכנס לחנות.
5: במיוחד לשני, לשני אופנים, או אנשים שיודעים מה הם רוצים לרכוש, או <אח> אה, אה, חנויות שסומכים עליהן. נכון. <אח> אה, שהן אוטוריטות בדבר הזה, ואז יש באמת את האמון. עדיין יש בעיה עם, עם אה, סתם חנויות ועוליינות שהן לא מוכרים, שם עדיין אנחנו רואים את הצורך ללכת לחנות עצמה ולשאול את, ה, את המוכר. אבל בשנים האחרונות באמת הדבר הזה הוא, הוא, הוא דבר שהקורונה רק, רק התחילה את התהליך, ובשנת 2022 ממש תפלוג, גם באירופה, גם בארצות הברית, בסוס ביטק יותר חזק, כל דבר יותר מהיר שם, אבל אפילו צרפת, שכמעט ולא היה אפשר לקנות יין בצורה נוחה באינטרנט, באיטליה, ביוון אפילו, זה פשוט יפה לראות, כמובן שגם בארץ. תופעה נוספת, מאוד מעניינת, וכמו שאמרתי קודם, זה אזורים חזקים חדשים ונחשקים, אזורים נישתים, אזורים שפחות היו מוכרים, שעוד לפני כמה שנים היו אומרים, מה, עושים שם יין? אז הנה לכם, היום זנים נכחדים, עושים את, ה, את המקום החזק שלהם, אזורים כמו יוון, כמו פורטוגל, כמו טנריף, כל מיני דברים כאלה, הם לא פחות מעניינים היום מהמדינות המסדרות ומהאזורים... אני יודע. ואגב זה מתחבר גם לדור הצעיר, המילניאלס וה-V שמאוד נהנים גם מזה וגם קצת בצורה של התרסה, הם נגד כל האזורים המפורסמים והיקרים, אבל זה גם אומר לגבי עיונות כביעים, בכלל מודעות לסביבה, מודעות ל, <אח> לקיימות, וזה דבר שהוא מאוד מעשיין את, את הדור הצעיר, ואנחנו רואים את זה גם בארץ. <אח> 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 ‫עלייה של ינות uh, כתומים, ‫עלייה של ינות רוזה, כבר חשוב. רוזה היה פרווה כזה, ‫היום כבר רוזה הוא, הוא, הוא לא, לא רק ‫איזושהי נישה קטנה, ‫זה כבר קטגוריה בעצמה, ‫ויש בה בתוכה, ‫אנחנו מתחילים להתגדות לת, בגוונים, ‫בין רוזה של בריכה ‫ולרוזה קצת יותר מעניין, ‫ואטרוזה ממש אסטרונומי, ‫יונות רוזה שמיושמים ‫ומבדירים בחביות את אלון. Uh, הקטגוריה הזאת uh, עולה. ‫ואולי עוד בשורה נפלאה לישראל, ‫עינות אדומים צלילים. ‫-כן. ‫עוד, <עוד> מילה שפעם בכלל חשבנו ‫שיש רק אמרנד, רק נרנוב, ‫רק 18 חודשים לחוויות את צלון. ‫הנה, הפלא ופלא, ישראל, כולל פה מקומי, ‫אם אתם לוקחים יין של דניאל פרידנברג, ‫אתם רואים יינות של... ‫כדוגמה אחת להרבה, או תל, או... או מדבר בתחילת הדרך, שפשוט
0: ד... אה, אה, עשוי. דניאל, 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 מי שלא כן. מכיר, דניאל זה, זה טפרברג עם אה, המותג הפרטי שלו, אם אני כן. לא מבלבל. כן, כן.
1: כן, כן. כן. וגם
5: בארץ מביאים לא רק בורגון, אלא ממש גרנאשים נפלאים לגרדוס בספרד, mm -hmm. ואפילו לא רק בוז'ולה, למרות שגם בבוז'ולה כבר התחלנו לראות יותר ויותר גרור, ופחות ופחות בוז'ולה לאובוש, שזה גם דבר מאוד משמח לכל okay. חובב יין. Uh, ואנחנו חוגשים uh, uh, באמת ינות קלילים, מעודנים, קליטנים, uh, וזה פשוט כיף לראות, כי זה ינות שאפשר להגיש טיפה צונן ולהגיש גם בקיץ, זה דבר שרק uh, לפני שנה כמעט אני רואה אנשים שתו אך זאת לבן uh, במשך שמונה חודשים בישראל, וזה היה קצת <אח> עצוב, לא, לא שאני, אנחנו חס וחלילה, אנחנו מאוד אוהבים לא ינות לבנים, אבל... אבל, אבל זה חבל אם לא מתחילים למצוא לאדום תקופה חוץ מכמה חודשים של החורף פה, והנה לכם, פתאום אפשר לשבת גם על כוס יין אדום בשל A יוני. אני חושב שאפשר עוד לדבר גם על נושא של הדור הצעיר בכלל, שגם מתחבר לנושא שדיברתם לפני של ברי יין. הייתי מדבר על כך שזה היום לא רק קנייה, הייתי אומר זאת חוויה. אנשים מחפשים היום חוויית יין, מחפשים גם להעמיק, מחפשים להרחיב עסוקים, הם היום מחפשים לדעת מי עומד מאחורי היין, מה קורה, מה הסיפור של היין הזה, זה כבר לא מה שפעם היה, אנשים סתם פתחו בקבוק ולא לא קרה שום דבר. היום הדור הצעיר ממש נוצא קצת לדעת, לפעמים הוא חוקר.
1: <חוק> הרבה סקרנות. <חוק> להבין <חוק> בעצם מאיפה
0: <חוק> <חוק> זה מגיע, כולל ירקות ופירות שאתה קונה, וגבינה שאתה קונה, אתה רוצה לדעת מאיפה זה מגיע?
5: לחלוטין, לחלוטין. והציבור הזה ממש מצביע בכך שהוא מחפש את המידע הזה, ומי שיודע לתת את המידע בסביבת הרכישה בהחלט רואה תקופה פנטסית כיום. אז אני חושב שגם, זה מתחבר לכך שהרבה יתונים קטנים שיש להם סוף סוף סיפור, כל עוד זה היה רק יקבים גדולים, אז מה זה משנה מחלקת השיווק של היקב, מה היא מספרת על השבחים העצמיים שלה. אבל ברגע שמתחילים פתאום, אתם רואים... בחורה צעירה שפתאום החליטה נגד הכל, לעזוב את הכל ולהקים במו
4: ידיה את הכרם שלה, ובחור שהיה סיזוטרפיסט
2: ופתאום נדלק בחדק היין. זה
1: הפך להיות אנושי יותר, באמת. זה
5: לגמרי, זה אנושי יותר, זה סיפורי יותר, וזה גם מה שמסביר את החיבור של יותר ויותר אנשים ברמה רגשית ליין, ולא רק כ... טוב, תשמע,
0: מרתק, 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 ותודה רבה על קיצור תולדות הזמן של השנה האחרונה, ואני יודע שהיה לא פשוט להכניס את זה בקצרה. נתת לנו זווית מאוד מאוד רחבה למה שקורה, כמובן שקרו עוד הרבה מאוד תהליכים, אבל זה בהחלט נותן איזושהי זווית נדבר עליהם במשך
1: השנה. כן, כן. יופי, תודה רבה. ביי, באמת, כל הכבוד, רוני, כל
5: הכבוד, גיא. תודה. באמת, צ'ירס uh,
1: לחיים. צ'ירס
5: לחיים.
1: חיים ולחיים. טובים, תודה רבה. צ'ירס ביי. ועוד דבר אחד
0: שסופר חשוב שקרה וקורה השנה, ולא תמיד אנחנו במיליה שלנו, בעולמות של, שלנו שמים לב לזה, אבל כשאנחנו אה, מסתכלים על, על מה שקורה בישראל, אחד הדברים אולי המעניינים שקורים זה השינוי של תפיסת היין בעולם הדתי והחרדי. Uh, בעצם בעולם הדתי והחרדי uh, יש, uh, יש שינויים של ממש במגמות, בצריכה. ב, בחי...
1: שגם שם בעצם זה נהיה לא רק uh, משהו ששותים uh, בשישי או למטרות uh, uh, דתיות, אלא זה נהיה גם שם מוצר צריכה בסיסי, משהו ש... ואפילו עוד רגע לפני זה, כן הוא, הוא נכנס כבר לעולם הדתי והחרדי כסמל סטטוס, ועכשיו מרגיש לי שזה עושה בקהילה הזאת עוד צעד קדימה להיות מוצר צריכה בסיסי. כן. הרבה, הרבה, הרבה דברים ודברים, דברי עומק קרו בשנה הקרובה. ובא לי שנייה שנאחל גם לשנה שתהיה. מה בא לנו לפגוש ולראות? הדבר... הדבר, כן, יש כל כך
0: הרבה, אבל אני מקווה שדווקא המגמה שראינו בשנה האחרונה, תמשיך. מגמה של התבגרות, של יציבות, של שקט. Eh, של eh, עיסוק בתיירות יין, באזורי יין בישראל, במציאת זהות של יין ישראלי. ואם אני צריך ככה לבחור דבר אחד שהייתי רוצה להתמקד בו, אני eh, חושב שישראל לעולם לא תהיה eh, כמעט שום סיכוי שזה יקרה היצרנית של היינות הכי זולים בעולם. ישראל, ואני אהיה אופטימי, בחמישים שנה הקרובות, לכל הפחות, לא תהיה יצרנית של היינות הכי טובים בעולם. ישראל כן יכולה להיות הכי טובה בעולם בדבר אחד ספציפי. ואין שום מדינה שיכולה להיות יותר טובה מישראל בדבר הזה. ולייצר יינות ישראלים. Mm -hmm. אני חושב שמה שאנחנו uh, צריכים להתמקד בו, ואני חושב שזה משהו שגם קורה, זה בלאתר את הזהות של יין ישראלי, ולייצר uh, זהות וערך שיגרום לזה שגם ישראלים, גם אנשים בעולם יחפשו את היין הזה.
1: בהחלט, יפה. ואני רוצה לדבר על שני, שתי מגמות שבעצם זה אותו מכיוון ש, שאני רוצה שימשיכו, וגם באמת הקשר בין... אוהבות ואוהבי היין והיקבים, שזה ימשיך ויהפוך להיות משהו עוד יותר אישי ועוד יותר ביחד, ושהכיוון של הקיימות ימשיך, כמו יקבים וכרמים שאנחנו פוגשים שהולכים יותר ויותר לצמצום בזבוז של כרמים אקולוגיים, אורגניים, ביודינמיים, של יינות טבעיים, שזה רק ימשיך. וגם, וזה לא פנטזיה, כי זה כבר מתחיל לקרות, אה, שבא לי וזה משהו מאוד ספציפי, שאני כרגע זורעת שימשיך וכל קורה ליקבים ולמקומות, וזה יין בברז. יין בברז זה דבר גאוני.
0: כלומר, כל הדבר ההזוי הזה של לשים יין בתוך בקבוק, והתווית, והקפסולה, והפקק, וכל מה שזה עולה. שאת מ... כל הדברים
1: אנחנו מייבאים בכלל.
0: מיותר לחל... לחלוטין, אפשר שיהיה ברז של יין בשכונת המגורים שלך, או ביקב הקרוב לביתך, תיסעו, תלכו ברגל, קחו עם אופניים, תמלאו את העשרה ליטר, חמישה ליטר שאתם צריכים לשלושה ליטר שאתם צריכים לשבוע הקרוב, שזה יהיה יין שיושב לכם במקרר, מה שקורה באיטליה, מה שקורה בצרפת, בספרד. וגם
1: זה, יש, זה הסיכוי היחידי כמעט שהיין יכול להיות במחיר יותר ידידותי, וגם מבחינת היין עצמו, ואני לא מדברת על Back in אני מדברת ממש על מכלי נירוסטה, קצת כמו של בירה, שזה דרך הכי איכותית לשמור דחיפה עם ארגון והוא לא מתחמצן, ואז יש לנו אפס אה, אריזות, כי אותו מכל, אפשר למלא אותו מחדש. Mm -hmm. ועם כל בר יין, ועם כל מסעדה, וכל חנות יין, יהיו כמה ברזי יין, שאפשר גם לבוא ולשתות וגם למלא. צמצמנו אה, בזבוז, צמצמנו זיהום, צמצמנו שינוע. המחיר יכול להיות יותר טוב, וכולם נהנים. אה, מי שרוצה, רוצים אחר כך, תפנו אליי. ואני מוזמנים... אגיד לכם איך זה יכול לקרות.
0: מוזמנים להאזין לפרק שעשינו בנושא,
1: המחיר של, ה... של האריזות. של האריזות, כן, בהחלט. כן. בהחלט. ושתהיה לנו שנה טובה עם יין נהדר וחברה טובה.
0: שנה נהדרת, תודה רבה,
1: תודה, גיא ערן. ביי, להמשיך ביי. לשתות ביחד, ביי.